1: Ellos son el tesoro, ellos son la alegría, es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor, son los hijos la bendición, el milagro...
2: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio, hoy 16 de septiembre de 2020, que lo vamos a dedicar al programa de Familia y Colegio. Nos encontramos pocos días después de la fiesta de la Natividad de la Virgen María, ya en el comienzo del curso escolar en España, en cada sitio de una manera distinta. Hoy hacemos un programa especial, el último de la temporada 2019-2020 y el último que hacemos este equipo al frente del programa de Familia y Colegio. Eh, Saludamos, por supuesto, en primer lugar a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por Internet, por la TDT, ...a través de televisión y vía satélite... hasta ahora de las 9 y dos minutos de la noche... ...una hora menos en Canarias. Hoy tenemos en el estudio, como siempre... ...a los miembros habituales del programa. Buenas noches, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas noches a todos.
2: María Eugenia Torre y a Miguel Travesí... ...también en el control de sonido, como siempre. Bien, pues como decía, hoy vamos a hacer un programa... ...dedicado al programa de familia y colegio. Vamos a hacer un breve repaso pues de la historia de este programa y hablaremos de los temas principales ...de qué hemos tratado... ...lo que representa nuestra visión... ...sobre la familia y el colegio... ...después de este tiempo, ¿no María
3: Sí, además vamos a explicar a nuestros oyentes... ...que nos vamos del programa... Eh, ...libremente, porque hemos decidido así esto... ...y es porque llevamos ya muchos años... Yo, ...bueno, hemos pensado que ya es momento... ...a lo mejor para dejar a otro equipo... ...hemos hablado y agotado, creemos... ...todos los temas relacionados... ...con la familia y el colegio... ...y bueno, pues, pues a lo mejor un nuevo aire... ...pues también le puede venir bien al programa... Nos da pena, nos da pena irnos porque bueno, son muchos años, estamos muy contentos y y hemos recibido muchísimo, muchísimo más de lo que hemos dado. Pero bueno, pues eh, llega todo a su fin y y vamos a, a cambiar.
2: Todo tiene su momento, bueno, y sin más, vamos a continuar con la sección siguiente del programa, el comentario de texto.
0: Comentario de texto.
2: Con la música grandiosa de fondo Undying Love, amor subyacente de Thomas Bergensen, escuchamos un fragmento del libro ¿Cómo ayudar a nuestros hijos? de Tomás Alvira que recoge la importancia de la dedicación y el sacrificio de los padres por lograr el mejor entorno familiar con grandeza, con altitud de miras y con entrega.
3: cuando un hogar está bien constituido cuando la vida familiar se desarrolla con la elegancia espiritual necesaria a cualquier nivel social con valiente visión positiva desechando las cicaterías que puedan empequeñecerla cuando todos los componentes se dan cuenta de que forman una sociedad orgánica en la cual cada uno tiene sus funciones peculiares con derechos y deberes ineludibles cuando la convivencia se basa en el amor del cual empieza a acordar ejemplo el matrimonio, todo se desenvuelve en ese ambiente sin estridencias. Es esencial crear un ambiente adecuado, establecer normas fundamentales para la actuación familiar, todo lo cual supone dedicación y sacrificio por parte de los padres, pero ahorra muchos castigos y disgustos.
2: Pues la verdad es que es un texto que resume bastante lo que hemos querido transmitir en los programas. ¿no?
3: Sí, yo creo que es un resumen total y auténtico de, de toda la programación que hemos hecho, pues porque al final eh, un hogar bien constituido, ¿qué es un hogar bien constituido? Pues cuando hay un desarrollo espiritual, social, valiente en general ante, el, ante lo social, ante la vida, y, y bueno, pues se forma una sociedad orgánica, ¿no? Como dice el texto y todos tenemos nuestros derechos, nuestros deberes, tenemos todas nuestras funciones peculiares, lo sabemos, estamos contentos, porque damos ejemplo el matrimonio. Bueno, pues todo esto es al final el triunfo de una familia estable y y que tiene una mira hacia el futuro muy positiva.
2: Claro, y además, pues fíjate, es digamos la pequeña sociedad que se constituye en una familia es lo que luego se va a trasladar al resto de la vida. Y entonces en definitiva pues los componentes de la familia pues forman, como decía Thomas Bergensen en este, perdón, Thomas Bergensen, como decía Thomas Alvira en este texto, Thomas Bergensen es el de la música. Eh, bueno, pues forman una sociedad orgánica en la que cada uno tiene sus derechos y sus deberes y eso es lo mismo que en la sociedad, es una enseñanza hacia la sociedad. Pero en lo que es muy importante que el matrimonio, de ejemplo, y lo que es muy importante es que se cree ese ambiente adecuado, lo cual somos responsables los padres, claro.
3: Pero que sepan todos que cuando el matrimonio da ejemplo, sin mucha palabrería, sino que actúa... Eso queda, eso queda ahí y los hijos, pues bueno, pues lo, lo, lo viven, lo viven, lo llevan interior, lo, lo asumen y lo viven, entonces, bueno, pues es algo que se, que, pues como la comida del día a día que se traslada como con
2: naturalidad y, pero fíjate, sí. eh, también se habla de que hay que establecer normas fundamentales, es decir, hay que poner límites. Y eso supone dedicación, ese crear ambiente, buen ambiente, establecer normas, dedicación y sacrificio por parte de los padres. Claro,
3: esa es la educación, eso eso es educar, eso es eh, dirigir, entre comillas, hacia hacia un buen puerto.
2: Y si hacemos esto en la familia, luego en el colegio será mucho más fácil que nuestros hijos se desenvuelvan Pues mejor.
3: Claro, es que haremos hijos estupendos que podrán tener capacidad de de dirección, criterio y y eso lo van a trasladar luego en el colegio a los compañeros, más adelante en la universidad, como padres, etcétera, etcétera.
2: Bueno, pues vamos ya al tema central del programa de hoy, que como hemos dicho al principio es precisamente el programa de familia y colegio. Y bueno, pues recordamos que el equipo de familia y colegio llegamos a Radio María en enero de 2005. ...y haciendo el primer programa el 18 de febrero de ese mismo año. ¿no? Fíjate,
3: hemos estado 15 años. Sí, sí,
2: 15 años. Y bueno, pues los miembros permanentes del programa... ...siempre hemos estado, pues María Eugenia, tú y, y yo, Miguel. Pero no olvidamos que ha habido otros que han formado parte del equipo. Al principio fuimos más, luego fuimos, en fin, hubo momentos de cambio... Y bueno, hemos tenido también un montón de colaboradores.
3: Sí, hemos tenido muchos colaboradores a los cuales agradecemos muchísimo eh, tanta atención y bueno, pues eh, también hay que decir que nuestros hijos han sido el control de sonido, primero uh-huh. estuvo en nuestro hijo mayor. Después Cristina y luego pues otra vez
2: volvió otro hijo. Otro hijo también, Miguel, el que está ahora.
3: El que está ahora, justo está ahora.
2: Y luego también pues María Eugenia yo creo que hay que decir, bueno, aparte de de que hemos pasado rápidamente diciendo los miembros permanentes del programa, también ha habido otros, pues también decirles que agradecerles por supuesto el haber estado aquí. Y los colaboradores no solamente eh, han sido colaboradores de entrevistas telefónicas, colaboradores también con su presencia en el programa en momentos determinados y también con su apoyo, ¿no? Y, bueno, pues también hay que decir que hemos, hemos tratado siempre de seguir una estructura de debate, de diálogo, bueno, pues alternando reportajes, entrevistas, noticias. Hemos hecho, pues, de todo un poco. Hasta hemos puesto citas para darle un poco de colorido a los programas. ¿no?
3: Fíjate, y lo más lo más de todo es que hemos aprendido muchísimo.
2: Uh-huh. Y también, bueno, pues así como datos, pues fíjate, es que han sido nada menos que 191 programas, que no está mal, ¿no?, para ser pues colaboradores voluntarios de Radio María, ¿no? Y, bueno, incluyendo este, ¿no? Y de ellos, pues, fíjate que hemos llegado, el otro día hacía yo, a título de inventario, recuento y 37 temas distintos. Claro, en 191 programas lo que quiere decir es que ha habido temas que se han alargado a lo largo de varios programas. Sí,
3: porque todos son muy importantes, muy interesantes y ha habido algunos que que, es que hemos tenido que estar varias, varias semanas, sí.
2: Y, bueno, yo creo que podemos decir, hacer un poco un breve resumen de qué temas hemos tratado, ¿no? Yo creo que lo que sí que conviene recordar es que siempre intentábamos pues tratar temas que tuvieran que ver con la familia, con el colegio, con una manera de pensar pues eh, coherente con el ideario cristiano también, pero del, del, del sentido común también. ¿no? Y que tratando pues temas transversales, como decía eso, a la familia, al colegio, y con la vista en conseguir siempre lo mejor de nuestros hijos y de nuestros alumnos.
3: Mira, un tema importantísimo era... Eh, como bien es es el título del programa educar y formar en la familia y en el colegio claro, porque realmente el el futuro de nuestras familias de nuestra sociedad, de nuestros hijos es eh, formar formar a estos hijos. ¿Y dónde los formamos? Primero en casa y ¿dónde complementamos? En el colegio. Por eso es tan importante la coherencia en el ideario de, de casa, de la, del pensamiento del matrimonio de la familia y del ideario del colegio. Si no, pues pasa lo que puede estar ocurriendo en muchas familias, que a lo mejor pretendemos educar de una manera y el colegio va por otro lado. Entonces, si no hay esa línea en común, pues al final falla.
2: Es que la educación pues tiene que ir de la mano de la formación, que hoy en día, lo hemos dicho en muchos programas, pues se olvida muchas veces, ¿no? Entonces no se trata de llevar a nuestro hijo al colegio y dejarle allí y decir, bueno, aquí ya le educan, ¿no? Allí le van a enseñar contenidos fundamentalmente.
3: Ni siquiera hay que pensar, es un buen colegio con eso ya me vale, porque es un buen eso colegio. Un error, ¿En qué sentido? Común, ¿En qué sentido es un buen colegio formativo, eh, mucho deporte? Eh, desde un punto de vista de las matemáticas, que hay colegios donde dicen es que trabajan muy bien las matemáticas, hay que mirarlo todo, que es bilingüe. Bueno, pues a lo mejor. Yo creo que se entiende, ¿no? Hay que que buscar el colegio idóneo. Nada es perfecto. Efectivamente, no vamos a encontrar un colegio perfectísimo que todo lo tenga bien, pero tenemos que acercarlo lo más posible a nuestro ideario.
2: Y que la formación es fundamental porque es la base de lo que va a ser su vida en el futuro, el día de mañana. Es decir, va a tener que... ...desenvolverse como persona. Y fíjate, decías lo de qué es lo que miramos en el colegio. Es uno de los temas que también enlazaban con esto, ¿no? La elección de colegio y, y, bueno, pues es importante porque hoy en día se mira mucho que tenga buenas instalaciones, que se haga mucho deporte, que es muy bueno. Pero que eso... Es verdad que en el colegio siempre va a haber algo de formación porque, evidentemente, si el colegio trata de educar en valores, que eso es otro uno de los temas de, de una buena selección del colegio... ...pues ya avanzamos algo más... ...por lo menos que vayan alineados con nosotros, ¿no?
3: Y luego, pues claro... ...a consecuencia de educar eh, y formar... en ...la familia en el colegio... ...tenemos un tema importantísimo... ...que es la comunicación nuestra de la familia... ...en el colegio, ¿por qué? Porque necesitamos necesitamos ir al colegio... ...hablar con los profesores... eh, ...meternos allí, meternos de lleno... ...todo lo que podamos... en, en en, ...en la asociación de padres... ...y tenemos que estar allí y hablar... ...y ver qué pasa... E intentar ser críticos, críticos, constructivos y mejorar las cosas.
2: Mira que hemos hablado a veces de estas cosas que son eh, muy de sentido común, pero que a veces se nos olvidan, ¿no? Muchas veces, cuando nosotros llevábamos a nuestros hijos, que como ya nuestros oyentes pueden imaginar, o los que lo sepan, pues ya son mayorcitos, ¿no?, eh, ...pero cuando los llevamos al colegio... ...pues recuerdo que en las reuniones... ...de padres de alumnos de comienzo de curso... ...había mucha gente que... uff, vaya tostón, ¿no?... ...los padres que iban compañeros, ¿no?... ...padres de compañeros de nuestros hijos... ...es que claro, nos hacen venir tal día... ...esto es un rollo porque yo tengo trabajo... ...claro, pero es que, ¿qué es lo importante, no?... ...entonces ahí hablábamos de la comunicación... ...con el colegio, decías María Eugenia... ...y también la comunicación... ...pues esa, esa interacción continua, ¿no?... ...tenemos que estar al tanto... ...de lo que hacen nuestros hijos en ese entorno tan separado de nosotros... eh, ...durante tantas horas del día que es el colegio.
3: Claro, es que pasan allí gran parte de su vida. No No es gran parte del día, es gran parte de su vida.
2: Y tenemos que utilizar los medios, tanto los modernos como puede ser Internet, el correo electrónico, eh, las comunicaciones que sea, como la agenda, los tradicionales y, por supuesto, las entrevistas con el tutor el, o el tutor o el profesor fundamental del alumno. ¿no?
3: Y hablando del gran tiempo, de la cantidad de tiempo que se pasan nuestros hijos en el colegio, el resto del tiempo lo pasan en la familia, con lo cual tema muy importante del cual hemos hablado en varias ocasiones, el tiempo para la familia junto con la ocupación del tiempo libre que viene lógicamente como consecuencia del tiempo que están en la familia eso es lo que hay que hacer, encontrar tiempo y un tiempo de calidad, hay que planificar hay que enseñar, hay que divertirse con eso, con los hijos, hay que fomentar la familia el acercamiento tenemos que, que, que hacer que vivan Eh, No solamente en en sociedad, en el colegio, con sus amigos, con los profesores, sino en casa. Ellos tienen que notar que, igual que en el cole lo pasan bien, en casa mejor. En casa siempre mejor. Hay que crear buen ambiente. Y desde pequeñitos tienen que saber que es como el refugio. Aunque, por supuesto, hay que hacerles fuertes, que todo esto lo lo hemos ido diciendo poco a poco.
2: Fíjate, hay que crear ambiente, como decíamos en en el texto, de la sección de texto que hemos comentado anteriormente, ¿no? Y es importante, tiempo de calidad. A veces los padres pues estamos muy liados, ¿no? trabajando. Pues eso lo es una reflexión que también en la que hemos insistido. Realmente estamos trabajando lo que tenemos que trabajar. No estaremos trabajando dejando de lado a la familia. Eso quizá hay que darle una vuelta. ¿no? Sí,
3: hay que darle una vuelta a eso y el tiempo libre. Estamos ocupando bien el tiempo libre. No solamente el tiempo de estar en casa cuando llegamos del trabajo y queremos eh, ser los mejores padres, las mejores madres el tiempo libre llega el fin de semana, vamos a hacer un plan. ¿Qué plan hacemos? Porque si el plan es quedarnos en casa, todos con el pijama puesto, tirados en el sofá, viendo la televisión, pues a lo mejor ese plan no es el más adecuado. Vámonos a la calle, vámonos al campo, vamos a hacer excursiones, visitas, o vamos a estar en casa viendo una película, también puede ser, pero vamos a estar en familia.
2: Pues ahora que dices lo de vamos, vamos a escuchar esta una conocida canción que es una de las canciones que hemos repetido, porque las canciones seleccionadas en este programa de las que hemos repetido en otros programas, pero que nos recuerda que seguimos vivos y que tenemos que luchar, y en este comienzo de curso, pues con más ahínco, ¿no? Muy bien, pues vamos a escucharla a continuación.
4: I can't wait to fly, oh.
1: I'm alive.
2: A continuación vamos a escuchar una selección de noticias que tienen que ver con el entorno o bien de la familia o bien del colegio o ambos. Y siempre buscando el lado positivo de la noticia.
3: Los expertos afirman que la vuelta al cole de forma presencial es totalmente necesaria para nuestros hijos. La escuela es el lugar ideal para la socialización, formación personal y académica de los niños, siempre y cuando se cumplan todas las medidas de seguridad e higiene para evitar el contagio del coronavirus. Los siete consejos mejores de un médico para una vuelta al cole segura se resumen en 1. Seguir los protocolos de actuación en los centros de enseñanza. 2. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos una buena higiene y hábitos para evitar los contagios. 3. A nivel individual es muy importante adoptar una rutina de higiene personal de desinfección de manos, ropa, calzado y accesorios personales. 4. Llevar mascarillas de recambio. 5. La higiene y desinfección tanto en los centros de enseñanza como en los hogares es muy esencial. 6. No compartir material y, en el caso de hacerlo, desinfectar ...todo después del uso. 7. Tenemos que aprender a convivir con el virus... ...y ser muy constantes cumpliendo todos los protocolos.
2: La relación existente entre el juego y la felicidad... ...está ampliamente demostrada. El juego y la actividad física son fundamentales para los niños... ...ya que no solo disfrutan realizando este tipo de actividades... ...sino que también favorecen su aprendizaje. En este sentido, tal y como señala la psicóloga Silvia Álava... ...hay una gran cantidad de trabajos científicos que han demostrado... ...que a través del juego se potencian las funciones ejecutivas... ...se ayuda a mejorar el rendimiento matemático... ...el desarrollo lingüístico, la inteligencia fluida... ...la memoria de trabajo y el procesamiento de los niños... ...entre otras materias". ...la felicidad está más relacionada con saber disfrutar de cada momento... ...y dotar de herramientas y recursos a nuestros hijos... ...para que sean seguros y autónomos... ...por este motivo indica la psicóloga Alava, ...debemos fomentar que los niños jueguen al aire libre... ...en juegos que impliquen movimiento y que puedan practicar deporte... ...dado que está demostrado que el deporte y los juegos al aire libre... ...tienen un efecto positivo en el aprendizaje y en el desarrollo... ...cognitivo y emocional de los más pequeños...
3: Más del 80% de los padres españoles reconoce que su percepción del aprendizaje por Internet ha cambiado tras la experiencia vivida durante el confinamiento provocado por el coronavirus y que ahora otorga una mejor valoración a la educación digital, ...especialmente cuando se combina con métodos tradicionales. Así se desprende de un estudio realizado por una empresa española... ...especializada en el aprendizaje en inglés... ...para niños de edades tempranas... ...a partir de una encuesta realizada a 600 familias españolas... ...con hijos menores de 11 años. La pandemia ha hecho que los modelos educativos... ...basados en herramientas tecnológicas... ...y en procedimientos telemáticos que hasta ahora se consideraban un complemento más de la educación presencial tradicional, hayan adquirido el máximo protagonismo por imperativo del estado de alarma, convirtiéndose en la principal vía de aprendizaje y copando el 56% del total de actividades llevadas a cabo por los niños españoles durante este periodo, según los datos recogidos en el informe citado.
2: En una entrevista realizada al doctor Enrique Rojas por Salvador Sostres en ABC, Rojas habla de sexualidad, matrimonio, familia y felicidad. Todo ello marcado por su gran experiencia profesional y su profunda espiritualidad como católico. Enrique Rojas recordó que una sexualidad sana es el lenguaje del amor comprometido, o dicho de otro modo, que existe un gran pánico al compromiso. Solo quien es verdaderamente libre es capaz de comprometerse. Siguiendo esta argumentación, la primera pandemia mundial no es el COVID, es el divorcio, explica este doctor. Ante una cantidad de divorcios tan alta como la que se da actualmente en España, Rojas apuesta por aprender a perdonar. Y dice, no hay felicidad conyugal sin olvido, no hay perdón sin olvido. La fórmula del amor... Buena salud y mala memoria, asegura.
3: Tal y como explican en el equipo de psicólogos de IFIL... Encontrar algo de orientación en este septiembre tan atípico es el primer paso para empezar a orientar en estos tiempos de incertidumbre. Este equipo ha elaborado una relación de 10 consejos para tranquilizar a los niños en esta vuelta al cole. Explicar la situación adecuándose a la edad del niño, vivir el presente, preparar palatinamente los cambios de horario, asignar las tareas, motivar no transmitir ansiedad, controlar el tiempo y el contenido que se consume a través de las pantallas, reservar un espacio para el ejercicio físico, comentar las preocupaciones, planificar la nueva rutina y, sobre todo, tener mucha paciencia.
2: Bien, pues como hemos escuchado en este breve resumen de unas cinco noticias, eh, pues la verdad es que está todo impregnado, o casi todo, por el, el tiempo que estamos viviendo, la pandemia, el coronavirus y la preparación para ir al colegio en estas fechas en las que unos ya han empezado, otros están a punto, otros están empezando, según la comunidad autónoma en la que estén sus hijos, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, pues se habla de e-learning o de, de aprendizaje a través de Internet, se habla de cómo los modelos educativos pueden estar cambiando o están cambiando, y en fin. Y, y también, fíjate, María Eugenia, cuando hemos hablado de la noticia de la importancia de la relación entre el juego y la felicidad y cómo es importante que fomentar que nuestros hijos jueguen al aire libre, pues también está relacionado con este asunto, porque... Hemos vivido unos meses de, de, en los que hemos tenido que estar encerrados en casa, bueno, pero, pero es que es necesario salir.
3: Sí, sí y, y bueno, pues estaba yo pensando, a la vez que leíamos estas noticias que no todo es malo, que al final, eh, hombre, no nos gusta el coronavirus, por supuesto no es bueno, pero que de todo podemos sacar podemos ser positivos, ser optimistas, ¿no? Bueno, pues hemos estado confinados, es verdad que no nos ha gustado, pero hemos estado en familia, hemos podido hacer muchas cosas en casa, hemos podido rectificar mucho, hemos podido pensar, hemos podido... ¿Qué te parece?
2: Sí, sí, sin duda, claro, hemos podido hacer muchas cosas y además ahora pues hay que aprovechar para coger impulso para el nuevo curso en el que... Eh, Comenzamos ahora mismo, estamos sí, comenzando. Y
3: también, de alguna manera, pensaba yo, y también eh, los hijos se han tenido que hacer, se están haciendo más responsables, porque el tema del coronavirus no es que papá y mamá te cambien el pañal o que te recojan la habitación. ¿no? El tema del coronavirus es de cada uno de nosotros. El niño o la niña tienen que saber eh, el tema de la higiene: lávate las manos, ten cuidado con quién hablas, bueno, con quién hablas con el, el alejamiento, eh, ponte sí, la mascarilla, sí. desinfecta. O sea, hay que llevar una serie, es un protocolo que hay que llevar con mucha perfección para que las cosas vayan bien. Uh-huh. Y eso, de alguna manera también, pues ha hecho que los hijos sean más responsables. O sea, que al final también seamos positivos, ¿no? Y saquemos lo bueno de cada lo una bueno de las cosas. Lo bueno que hay
2: mucho que sacar, ¿no? Igual bueno, que hacer
3: más cosas que nos dejamos. Pero... Por
2: supuesto. Bueno, y además, pues que la última noticia que era sobre el tema del, del compromiso y el divorcio, pues que luchemos en contra de De dejarnos llevar por el impulso de solucionar las cosas de una manera rápida y directa cuando se pueden arreglar. Vamos a continuar el programa que estamos tratando sobre ese repaso de los programas de familia y colegio. Acabamos de hablar del tiempo que tenemos que dedicar a la familia. Uno de los temas que tratamos en nuestros programas a lo largo de estos años.
3: Sí, que es un tema fundamental. El tema del tiempo, hemos dicho, de calidad para la familia junto con ese ese, ese tiempo libre ¿no? que es el, el que dedicamos también a bueno pues al ocio al, a pasarlo bien a, a salir y entrar a charlar
2: y, y también todo. y también a la televisión a internet a los videojuegos claro. y que por eso hay que saber administrar muy bien hay,
3: hay que saber administrarlo pero yo quería llegar eh, el tema de, de ocupar el tiempo libre implica, que por supuesto todo es educación, pero implica ayudar a nuestros hijos a tener una visión de la vida positiva, a, a que vean todo, pues, pues, no digo de color de rosa, pero que saquen siempre eh, lo, lo mejor, lo mejor de ellos mismos y de la vida. Y eso es realmente motivación, es otro tema muy importante que hemos trabajado durante todos estos años, que es el tema de la motivación, fundamental.
2: Sí, además partíamos de la base, recuerdo bueno, los comienzos al comienzo de este programa de motivación de la desgana y de la baja autoestima que, por desgracia, pues, observamos en muchos de nuestros hijos y alumnos. ¿no?
3: Claro, pero es fundamental que los padres nos impliquemos, que estemos con ellos, que les ayudemos, que les animemos. Necesitan ver buenas caras, no siempre quejas. Y qué bien lo has hecho. Cuando lo hace mal, también hay que decírselo. Lo que pasa es que no hay que recalcar siempre lo malo. Pero cuando lo hace bien, qué bien, hijo, lo has hecho estupendo. Eso es motivar. También motivar es regañar cuando lo hace mal, porque es, oye, hijo, esto no. Tú, tú lo puedes hacer mucho mejor, tienes que saberlo. Claro. Tienes que superarte. O sea, pero el niño tiene que salir con una sensación de, oye, yo puedo y estoy alegre, contento, voy hacia, vamos, que voy a por todas.
2: Es decir, tenemos que conseguir impulsarle para que tome las cosas con ilusión y para que haga las cosas bien. Y fíjate, y es muy importante ahora que estamos al comienzo del curso, recordar que tenemos que poner ilusión en que nuestros hijos. ...también empieza en el curso con ilusión.
3: Aunque estemos con el pleno coronavirus. Sí,
2: tengamos la situación que tengamos, aunque sea a veces dura, claro.
3: Sí, y, y fíjate, Miguel, que también a consecuencia de esa motivación... ...entra el tema del estudio. Cuando un niño está motivado, pues el estudiar le resulta mucho más agradable... ...cuando un niño está por los suelos, qué rollo, yo no... ...pues claro, el estudiar, el trabajar, es, 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 es trabajar la mente, es esforzarse... Y no están para eso en el
2: ¿Y qué problema que nos lleva de cabeza a los padres? Pero tampoco, no solo a los padres, también a los profesores en el colegio. Igual que la motivación también tiene un aspecto, porque todos los programas tienen un aspecto desde el punto de vista del colegio, ¿no? O sea, la parte educativa, los profesores, los tutores, eh, la dirección del colegio, pues también, eh, por supuesto que se lo plantean, además es su trabajo, ¿no? pero sin la colaboración necesaria con los padres y sin el impulso fundamental en casa, no se consigue, claro.
3: Por lo tanto, el estudio. Si conseguimos que nuestros hijos trabajen, estudien, eh, es que eso es lo mejor.
2: Uh-huh. Y hablabas de, de también de esa ocupación del tiempo libre y eso también tiene relación con otro tema que tratamos. Sí, porque cuando
3: son pequeños, es verdad que el tiempo libre lo ocupan con papá y mamá, pero cuando ya crecen, entran en juego las amistades. Y eso... Se va fraguando desde pequeñitos. Tenemos que estar muy encima de nuestros hijos para saber qué amistades tienen, qué tipo de personas les gusta, con quién les gusta estar, porque, bueno, pues hay niños que por lo que sea se acercan siempre a los peores, los peores pobrecitos, a los que, bueno, pues son más gamberretes y, y a lo mejor no nos interesa. Entonces, hay que estar muy encima. Tampoco tienen que ver que somos unos plastas que estamos ahí como un policía, pero sí que hay que seguirlos de cerca.
2: Sí, es absolutamente necesario que nos preocupemos mucho de las amistades de nuestros hijos y que hagamos, como has dicho, María Eugenia, ese seguimiento continuo. Y
3: además que les enseñemos qué es la verdadera amistad, porque si amigo es cualquier chaval con el que juego un rato y luego me olvido, o sea, de pequeños evidentemente la amistad no no la van a entender del todo, pero que nos vean a nosotros amigos.
2: Y vivirla, y vivirla y vivirla bien, y además también decíamos una cosa, que el verdadero nuestro mejor amigo es Jesucristo, y eso no debemos olvidarlo, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ser amigos de Dios también, ¿no? Y enseñárselo a nuestros hijos, que esto enlaza también con algún otro tema que hemos tratado, como, por ejemplo, pues la enseñanza de, del mismo Papa Juan Pablo II en la familia en el colegio, que tiene pues mucha profundidad, ¿no? No vamos a entrar ahora en detalles, pero que, que también... Eh, es importante ¿no?
3: hemos hablado a lo largo de todos estos programas también mucho de autoridad, de obediencia y libertad, está muy ligada la obediencia con la libertad parece que es eh, algo antagónico pero en absoluto cuando somos libres, obedecemos cuando un niño de verdad entiende que la autoridad, que no es autoritarismo que también lo hemos trabajado mucho que la autoridad es eh, bueno por nuestros padres y nuestros profesores cuando estamos en el colegio entonces eh, Entiende perfectamente que, que bueno cuál es su papel en la vida en ese momento y obedece. Se siente libre y obedece. Pero para eso tiene que tener unas personas que sepan hacerlo bien. Por eso es tan importante que los padres y los profesores sepamos ejercer la autoridad correctamente.
2: Y, bueno, ejercerla correctamente a veces uno puede asustarse un poco, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues significa muchas veces, pues bueno, siempre poner límites, tener muy clara la diferencia entre el bien y el mal... ...y explicárselo a nuestros hijos, ¿no? Y también los profesores a nuestros alumnos... ...porque yo creo que todos tenemos la imagen... ...y recordamos los profesores que han sido más rectos, digamos... ...y que tenían muy clara la idea entre lo que estaba bien... ...y lo que estaba mal. Porque mira que juzgamos cuando somos pequeños... ...o somos alumnos en cualquier curso a los profesores, ¿no? Este lo hace bien, lo hace mal, este tiene mucha cara... ...este no se prepara a las clases... ...es decir, somos muy críticos... ¿Por qué? Pues por eso, porque los profesores y los padres estamos ahí en el candelero y tenemos que tener muy clarita la diferencia entre el bien y el mal, porque nuestros hijos, por ley natural, ya lo tienen impreso y, y además tenemos que orientarles un poquito. ¿no?
3: Claro, ellos si, si entienden que la verdadera libertad, la auténtica libertad les va a llevar al bien, pues van a obedecer, van a obedecer porque se van a dar cuenta de que la persona que les quiere les está guiando hacia el bien y ellos ahí se van a encontrar felices.
2: Uh-huh. Oye, y un tema que tocamos también que fue muy interesante, bueno, y relacionado también en eh, buena medida con esto, fue la voluntad y el carácter, ¿no? O sea, el, cómo educar el carácter y cómo está ligado totalmente a la voluntad para no tener pues niños blanditos, ¿no? Niños que no, en fin, que no tengan, pues lo que normalmente se dice, eso, eso, falta de carácter. Claro,
3: eso también está muy relacionado con la obediencia, la voluntad. El niño, si tiene voluntad y la, la sabe, la sabe llevar, la sabe llevar, gestionar, claro. no me salía la palabra gestionar, pues, eh, eh, claro, entonces, eh, por voluntad propia, porque él quiere, porque va a poner por delante del corazón, va a poner la inteligencia, porque el corazón, por supuesto, hay que llevarlo siempre, pero... A veces hay que poner en, en, al servicio del, del corazón la inteligencia, porque si no nos caemos, nos caemos, qué pena, pobrecito. Ay, no puedo decir que no, no, señor. Hay que saber decir que no como decir que sí además, y hay que levantarse cuando cuando además, nos caemos. Además María
2: Eugenia el, el tener educar la voluntad y tener carácter, no saber tener carácter, pues nos permite eso fijar objetivos y, y también que nuestros hijos fijen objetivos a lo largo de su vida, no. Ya desde pequeños y si se vayan entrenando en esa en esa actitud, en y, esa actividad.
3: Claro, y cuando hemos hecho hijos voluntariosos, con voluntad y con carácter, normalmente, si lo hemos hecho bien, y el niño, pues pues eso, responde, serán fuertes. Entonces, estaremos trabajando también eh, la fortaleza y la resiliencia. La resiliencia es muy importante. Como bien decías, Miguel, niños blanditos. No podemos consentir niños blanditos porque la vida no es blanda, la vida es dura. Y, y es verdad que tiene cosas muy buenas, pero hay muchas espinas, ¿no? Y tienen que saber levantarse. Si no saben, si son niños, pues eso, sin fortaleza, sin sin resistencia, pues será una pena porque caerán en todas y entonces no sabrán levantarse. Todo esto, pues es, es, es todo un, un, un círculo que va, va, va alimentándose, ¿no? una La autoridad él, él, él lleva a la obediencia, la obediencia a la libertad, la uh-huh. libertad a la voluntad, al carácter. Bueno, pues todo así poco a poco, ¿no?
2: Bueno, pues ya un poco también para, para meditar sobre esto vamos a escuchar otra canción de las que más hemos utilizado en los programas y que nos recuerda que el mundo no se para y que la vida sigue. Y más ahora al comienzo del curso que hemos tenido el mm, parón veraniego, pues no, la vida sigue y hay que luchar para que ese, esa vida sea mejor, empezando por nuestra familia y por nuestro entorno.
4: Los ojos para ver en torno a mí y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Yo, que aún pensaba que eras algo especial Pues la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco En el silencio que yo me
0: También puedes escribirnos a la dirección postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O a nuestro correo electrónico, familiaycolegio@radiomaria.es. arroba,
2: Después de escuchar esta bonita canción, pues vamos a recordar que estamos haciendo un repaso de todos los programas que hemos hecho a lo largo de de la familia y el colegio de estos 15 años, que llevamos 15 años y pico, y en los que estábamos hablando de la importancia de la fortaleza y de la resiliencia. Resiliencia que es eso, pues el estar preparado para afrontar las dificultades de la vida.
3: Y yo creo, Miguel, que cuando todos estos temas que estamos tocando y muchos más que, no, que, que, que nos dejamos, pero que quizá estos los consideramos como muy importantes, pues cuando de verdad hemos ejercido bien la autoridad, tenemos a los niños que son obedientes porque libremente quieren, no, no, por, no por temor al castigo, ojo con esto, cuando tienen voluntad, creamos un carácter, un carácter para la, ante la vida para poder afrontar las cosas, ...cuando son fuertes de verdad y, y tienen esa resiliencia de la que hablamos... ...entonces yo creo que al final hemos conseguido tener unos hijos ya responsables... ...ya eh, hemos conseguido eso, pues que uh-huh. los chavales eh, tengan cierto grado de responsabilidad... ...también depende claro. de las edades y bueno pues eh, ya esa sobreprotección
2: es eh, que ya no hace tanta si falta. Si no lo hemos hecho, ¿qué ocurre? Que, que algo, en algo hemos fallado, ¿y en qué hemos fallado? Pues en que a lo mejor hemos sobreprotegido... O, o, pues simplemente nos hemos desocupado de ellos. Nos
3: ¿no? consentido demasiado. O okay. les hemos
2: consentido demasiado o no les hemos hecho ni caso. Con lo cual, en las dos eh, vertientes, al final tenemos falta de responsabilidad. Claro. Y luego entraremos en el bloque de, de otro, otra parte, otra serie de programas que hemos. Vamos a escucharlo ahora, vamos a verlo ahora a continuación. Otra serie de programas que hemos visto porque veíamos problemas, lo vemos todos, ¿no? En en las familias, en el colegio, en la sociedad actual, ¿no? Y nos planteamos cómo afrontar eso y para eso, pues, hicimos varios programas, ¿verdad? Claro, en
3: medio de todas las alegrías, en medio de todo lo bonito que es eso que obedezcan, que sean libres, la voluntad, la fortaleza, etc.
2: Lo importante que es, claro. Ahí,
3: como estamos diciendo, espinas en la vida, entonces también hemos tocado todos esos temas relacionados con los peligros, A los que nuestros hijos. Se, a veces,
2: se, además, escuchando a nuestros enfrenten. oyentes, a veces nos decían: bueno, sí, está muy bien lo de educar a la voluntad, el carácter, la fortaleza, todo esto que estáis comentando, pero. Y la, yo tengo este problema, ¿no? Entonces, claro, decíamos: bueno, ¿cómo abordamos esto? Pues, pues mira, por ejemplo, tratamos en algunos programas también los problemas y las adicciones peligrosas, ¿no? Pues, donde hablamos de un montón de temas candentes y comunes, como, por ejemplo, bueno, los sí. suspensos, hemos hablado de los estudios, pero también la violencia. Sí,
3: sí, las amistades inconvenientes que realmente eh, es por donde vienen normalmente las adicciones peligrosas. ¿Por qué? Pues porque cuando, pues eso, estamos hablando antes de de lo importante que es estar encima de nuestros hijos, el tiempo libre, las amistades, porque hay que saber con quién van y si no son buenas amistades porque les van a llevar a a, a malas, pues eso, a violencia, a violencia. A, sí, no, a, a
2: drogas a, o a sexo, sí, a, a todo. Porque, a no querer estudiar,
3: claro. a ser vagos, a estar todo el día en la calle eh, claro. pues, haciendo lo que no deben. Pues todo eso hay que controlarlo mucho. Por lo tanto, eso, eso puede ser un problema muy gordo. Y luego de ahí pues se derivan una cantidad de consecuencias impresionantes. Uh-huh. Lo tenemos en, en la sociedad y además, desgraciadamente, abunda mucho. O sea, que no es ninguna tontería, ¿no?
2: Y también problemas de conducta, conductuales de tipo... Pues eso, agresividad, violencia, que lo estamos observando pues mucho últimamente, ¿no?
3: Sí, constantemente en los colegios lo vemos. Bueno, pues es que eh, no podemos consentir que un niño desde pequeño sea agresivo con nosotros. También es verdad que si el niño ve agresividad por parte de los padres claro. o por parte de uno de los dos, pues lógicamente el niño el niño aprende, el niño hace lo que lo que ve. Y si el niño ve unos padres cariñosos y entrañables, el niño es cariñoso y entrañable. Pero si ve fieras, pues el niño será una fiera. Entonces, eso los padres tienen que saber manejarlo y pues tener que, que darse cuenta ¿no? de, de, de lo importante que es.
2: Fíjate que con todo esto nos conducía también a cómo prevenir precisamente claro. estas situaciones. Y eso que son, fue un tema muy interesante que tratamos, es eh, pues la necesidad de los valores y de las normas morales precisamente para prevenir esos problemas de violencia de inadaptación o por ejemplo un problema que, que muchas veces lo hemos comentado y que es muy común que es el niño es que se encierran en su cuarto con internet o, o en los videojuegos y que se aíslan no
3: claro eso es un problema eso es un problema y, y bastante gordo y, a, y es verdad que a veces eh, hablamos con padres que dicen no no pero a mí eso no me va a pasar porque estoy muy encima no nos puede pasar a todos incluso pensando que no te va a pasar o sea que es que hay que hay que trabajarlo constantemente hay que estar encima hay que hay que pensar que nuestro hijo puede caer como podemos caer nosotros, porque no somos Dios no somos perfectos, entonces hay que estar muy encima, luego hay que educar con esa prevención siempre sabiendo que que el mal desgraciadamente está en la calle y cuando está en la calle, pues está a nuestro alrededor, y el niño tiene acceso a todo, a todo mal, entonces bueno ahí estamos primero para protegerle enseñarle y luego para que él, con todo esto que hemos estado diciendo, sea responsable
2: y otro tema también que, que tratamos es que estamos en este mundo y muchas veces parece que vivimos en una burbuja. Pues no. La familia se está debilitando. La familia está siendo muy atacada en muchas cosas. ¿no? Tenemos una situación complicada. Bueno, pues también desde el colegio y desde la familia tenemos que actuar y tenemos que actuar pues para intentar revertir esa situación y sacar adelante pues nosotros nuestra propia familia también.
3: La primera responsabilidad de los hijos somos los padres, ni el Estado ni el colegio. Entonces uh-huh. nosotros tenemos que exigir, claramente exigir como y pelear podamos las cosas que y tenemos pelear, las, que pelear claro, claro y tenemos que pelear, entonces tenemos que pelearlo con quien sea, o sea mi responsabilidad es mi hijo, eh, luego luego pues pues pasan las cosas que pasan, ¿no? Lo llevo al colegio, lo dejo aparcado y bueno, ya le educan, porque es un colegio estupendo, es un colegio religioso, ni aún así el colegio manda en nuestro hijo, o sea nosotros somos los principales responsables, y todo lo que ocurra para bien o para mal es nuestro.
2: Pues ya cerramos prácticamente los temas, bueno, solo decir que hablamos también de acoso escolar, que era un tema importante, ¿no? Hablamos de laicismo y laicidad también, y bueno, ya hemos hablado también otro tema muy importante, las relaciones entre los padres y los hijos.
3: Lo que pasa es que ese tema queda muy dentro del el tiempo de, de tiempo libre y el ocio ¿no? de nuestros hijos. Bueno, pues todos estos temas, no estamos ni mucho menos diciendo todos los temas que hemos tratado, pero sí unas pinceladas de los más importantes.
2: Y bueno, pues solamente decir, también hicimos programas dedicados pues al comienzo del curso, a enfocar el curso bien. Y también, por supuesto, pues tuvimos en cuenta el tiempo en que nos encontrábamos el Adviento, la Navidad, la Semana Santa, la Cuaresma, para vivirlo en la familia, en el colegio de la mejor manera. Y por supuesto el verano, cómo no. Y bueno, pues eh, hay que recordar que todos estos programas, bueno, muchos de ellos están en el podcast de Radio María, en la página web de Radio María, se puede entrar en el apartado podcast y ahí los podemos escuchar, nos lo podemos descargar para oírlo en cualquier momento, y también si algunos no más antiguos no vienen ahí, pues se pueden pedir a Radio María para que se les remitan en DVD, ¿no? Y nada más, María Eugenia, con esto damos el por finalizado el repaso a todos los temas pues que sí. hemos visto, los más importantes que consideramos, ¿no? Pues nos resta despedirnos, y bueno, queremos decir que estos años pues nos han aportado muchas cosas, porque nos hemos tenido que estudiar pues muchos temas para los programas, lo que nos ha permitido pues explorar diversos enfoques para tratar de enseñar y formar mejor lo que nos ha servido también para ayudar a los demás.
3: Sí, y además también para darnos cuenta de que todos podemos aportar algo y todos aportamos algo con nuestro granito de arena, contribuimos a un mundo mejor. ¿Quién nos iba a decir, bueno, Miguel, antes de empezar que íbamos a hablar en la radio, verdad?
2: Fíjate, y además pues podemos decir que... Esta emisora es genial, que está llena de grandes personas, entregadas, generosas y que nos hemos sentido miembros de una gran familia.
3: Es verdad, nos hemos sentido muy familia dentro de esta familia, de esta familia.
2: Esta familia de Radio más Sí,
3: sí, sí, porque además eh, hay un trato totalmente, bueno, pues familiar. O sea, es que es Aparte
2: la... de con la... nuestros oyentes, que ha sido una gran satisfacción saber la gran cantidad de personas que nos han escuchado. ...que animan a Radio María y nos impulsan a todos pues para mejorar en lo que sea posible. ¿no?
3: Hemos aprendido muchísimo, ¿verdad?
2: Por supuesto, y yo creo que no podemos dejar de agradecer mucho, pues a, en primer lugar, pues a nuestra madre, la Virgen María... ...por darnos la oportunidad de trabajar a su servicio en Radio María a través de bueno, pues de, de la confianza de su presidente en España... ...y de sus directores durante estos 15 años que han ido cambiando, hemos conocido a tres...
3: Es verdad, yo cuando me decía alguna amiga, ¿no?, alguna persona, oye, ¿cómo estás en Radio María?, pues no lo sé, pregúntaselo a la Virgen, porque hemos caído aquí, no sé no es ni especial, cómo. ¿No?
2: <risa> bueno, por supuesto no podemos dejar de agradecer a nuestros oyentes y amigos de Radio María que nos han impulsado, no solo con su ánimo, sino con sus oraciones, y especialmente pues, a los que ya nos han abandonado y están en otra vida, ¿no?
3: Y a todos los periodistas que nos han ayudado a mantener el esfuerzo de realizar estos programas durante tanto tiempo Nos han ayudado muchísima gente, eh, muchas tertulias, Hombre, eh, y muchos periodistas en el periodistas, en muchos... control del
2: sonido y apoyándonos a hacer mejor los programas Siempre, siempre A pesar de que cada uno hace las cosas pues, lo mejor que puede y salen como salen, ¿no? En fin, y a los que han colaborado con nosotros mediante entrevistas o viniendo a la emisora, como hemos dicho a, a primera hora y, por supuesto, no, no olvidamos a nuestros hijos.
3: Que nos han ayudado siempre en el control de sonido y con su comprensión al aguantar nuestros nervios antes de empezar el programa. Sobre todo al principio, ¿verdad? Cuando no salían bien sí, porque, todo. Sí,
2: o porque algo no salía bien durante el programa y decíamos, hombre, qué lástima, ¿no? Y tal. ¿no? En fin, pues lo último que nos queda por decir es insistir en la importancia de implicarnos padres y profesores, ¿verdad? En la educación. Y en la formación de nuestros hijos y alumnos.
3: Y además con mucha ilusión, siempre con ilusión, con tiempo, sin regatear esfuerzos, con mucha generosidad. Porque siempre habrá recompensa. Y en esta vida, desde luego, pero es que en la otra, seguro. Como decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, no tengáis miedo.
2: Bueno, y no menos importante, por supuesto, insistimos en la necesidad de apoyar a esta Radio de María, de la María la Virgen, nuestra Madre que tanto bien hace y a tantas personas ayuda a encontrar el sentido de esta vida. Y este apoyo se traduce en oraciones por Radio María y sus voluntarios y benefactores y en el apoyo económico necesario para sostenerla.
3: Y por supuesto nos vamos con pena, con pena de dejar esta emisora que tanto queremos y... Bueno, pues con también... Pero con, con la
2: satisfacción del haber cumplido, Efectivamente,
3: ¿verdad? efectivamente. Pero lo insistimos insistimos en que es un, bueno. hemos sido nosotros los que hemos decidido que tenemos que dejarla porque llevamos mucho tiempo y bueno, tenemos otras cosas en la vida, empieza otra etapa de nuestra vida, pero agradecemos de verdad muchísimo a todos, pues eso, todo lo que nos han enseñado, toda la ayuda, al padre Luis Fernando, lo, lo cariñoso, lo entrañable, siempre se ha portado como un padre. Y bueno, pues a todos, muchísimas gracias.
2: Pues ya solo no nos queda decir que en octubre, como todos los años, se presentará la nueva programación de Radio María con mejoras. Que, por favor, nuestros oyentes sigan a esta maravillosa emisora y la difundan. Que en breve este programa estará en el podcast, como gran número de los que hemos realizado. Y nada más, María Eugenia, muchas gracias por todo. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a Miguel también en el control del sonido y muchas gracias. Y a todos, hasta siempre y muchas gracias.